0: Bom dia, gente. Agora é bom dia para valer, né? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao livro de Romanos. Eu quero que você abra comigo no capítulo 4 e hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 12. Romanos 4, do 1 ao 12. E diz assim... Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém? Queridos, relembrando um pouquinho o que nós vimos até aqui, no capítulo 1, Paulo traz o retrato da realidade da humanidade caída. Ela vai dizer... Paulo vai dizer que o homem é indesculpável. E mesmo tendo uma moral no seu interior, o homem decidiu negar a Deus, negar o conhecimento de Deus, então o próprio Deus o entregou ao seu próprio caminho. E nós vimos aqui nas pregações, vários pregadores dizendo que a pior coisa é quando Deus te entrega para você mesmo. Então nós vimos que o homem, ele se entrega então a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. No capítulo 2, ele vai dizer que tanto o grego como o judeu, ele está na mesma condição. Por que que Paulo está trazendo essa realidade? Porque o judeu, ele se vangloriava de ser judeu, ele achava que a justificação era por obras. Ele achava que por ser um povo escolhido por Deus, ele já era salvo a partir da circuncisão. O fato do homem, ao oitavo dia, ser circuncidado, apresentado à sociedade judaica, ele achava que isso era suficiente para que ele tivesse certeza e garantia da salvação. Porém, Paulo vai dizer no capítulo 2 que judeu está dentro da mesma condição pecaminosa que o gentio. Isso era um escândalo para o judeu. Porque o judeu não entendeu a responsabilidade que ele tinha de atrair os outros povos para Deus. Então, Paulo vai dizer, no capítulo 3, e ele está tendo uma conversa com um judeu imaginário e trazendo algumas objeções, ou seja, ele adianta possíveis perguntas que esse judeu faria e ele faz a pergunta. Qual é, então, a vantagem, qual é a jactância de ser judeu? Nenhuma. Não há vanglória nisso. Não há do que se gloriar por ser judeu. O fato de você ser judeu traz você um privilégio de ter recebido os oráculos de Deus. Mas você não entendeu a responsabilidade que isso te traz. Bruno Mendes trouxe aqui uma realidade tão forte para a gente no dia que ele veio, trazendo capítulo 3, dizendo que nós nos assemelhamos muitas vezes com esses judeus porque achamos que temos a revelação da palavra, nos achamos importantes e especiais mais do que as outras pessoas. E o que nós temos feito com a responsabilidade que temos quando temos a revelação da palavra? Paulo também vai dizer no capítulo 2 que o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado, mas é aquele que é circuncidado no coração. O verdadeiro israelita não é simplesmente uma pessoa que nasce judeu, mas é uma pessoa que vai crer em Cristo Jesus. E semana passada nós vimos, então, a partir do versículo 21, um mas. E todas as vezes que tem um mas, a gente pode ter esperança, porque Paulo ele traz um retrato de condenação até então. E era em última instância, não tinha recurso para o homem. Porém, a partir do versículo 21, ele vai dizer... Que o homem, esse pecador, esse ímpio, sem exceção de raça, religião, esse homem, ele tem a justificação através de Jesus Cristo. E a única forma de obter essa justificação é pela fé. Então, quando Paulo traz essa realidade, ele vem quebrar um paradigma muito grande na época em relação aos judeus. Porque o judeu, ele cria que a justificação era pelas obras. E aí ele vai dizer, então, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então ele traz... Essa palavra redenção, que quer dizer que você foi comprado por um alto preço e agora você pertence a Jesus através da sua fé. E essa fé, em Efésios capítulo 2, vai nos dizer que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã. Você não pode se gloriar nem que você creu. Você pode dizer assim, não, mas eu tenho fé na obra redentora de Cristo. E aí você poderia se gloriar nisso dizendo, eu creio. Mas o fato, o que está dizendo aqui na palavra é que até a fé que você tem, ela vem de Deus. É o próprio Deus que coloca a fé no seu coração para que você creia. E graças a Deus por isso. Porque se fosse de livre e espontânea vontade, eu e você faríamos como Adão. O que, que Adão fez em Gênesis 3? Ele quis ser conhecedor do bem e do mal. Ele quis uma vida independente de Deus. Ele quis tomar a rédea da vida dele. E a partir de então, ser o dono da vida dele, ele escolheu pecar. E da mesma forma, com a mesma natureza pecaminosa, nós também temos esse coração. E apenas pela fé que o próprio Deus nos dá, nós somos capazes de crer na redenção que há em Cristo Jesus e receber um coração regenerado. Você pode dizer amém? No primeiro capítulo, no versículo 17, Paulo vai dizer, a justiça de Deus se revela no evangelho. Isso é muito importante quando Paulo começa a trazer esse conceito de que a lei não salva. A graça, a salvação, ela é revelada pela lei, mas a lei não tem poder de salvar. A lei é apenas um aio, um pedagogo que pega na sua mão e te conduz a Cristo, que revela os seus pecados e te conduz à realidade de quem pode realmente salvar você. Mas isso, para os judeus, era um escândalo. Então, irmãos, no versículo 28 do capítulo 3, vai dizer, concluímos, então, que o homem é justificado pela fé. E a partir de agora, Paulo vai exemplificar o que ele está falando. Ele vai dizer assim, agora eu vou desenhar para você entender melhor. Ele vai agora pegar todo esse conceito que ele tem trazido nos primeiros capítulos e vai trazer dois exemplos importantíssimos para o povo judeu. Primeiro, era Abraão, que era o patriarca e depois Davi, que era o rei de Israel. Mas para a gente chegar e entender melhor o que, que Paulo vai trazer, a gente precisa rever a caminhada de Abraão. Então marca aí na sua Bíblia Romanos 4 e passeia comigo lá em Gênesis 12. Em casa você vai ler depois com calma, mas eu vou só pincelar algumas coisas importantes para nós nessa manhã. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, vai dizer. O Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, em Gênesis, no capítulo 3, quando há a queda, quando Deus vai trazer a palavra condenatória para a serpente, ele vai dizer assim, você, a sua descendência, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Porém, o descendente da mulher ferirá a sua cabeça. Ali estava o protótipo, o proto-evangelho era a primeira vez que Deus estava manifestando a vinda do Messias, de um salvador, a necessidade de um salvador. Ali é uma aliança adâmica. Agora, primeira vez depois da queda, Deus está fazendo uma aliança abraâmica. Ele está dizendo para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e uma terra lá na Mesopotâmia, era uma cidade de Ur dos Caldeus, um povo totalmente idólatra. Deus escolhe esse homem e o chama, sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse homem, ele decide, através da fé, e nós sabemos muito bem que fé é essa, ele sai então e crê nessa promessa. E qual é a promessa? Versículo 3 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti, ou seja, através da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é mais uma chamada, é uma promessa que Deus estava fazendo de que o Messias, o Salvador, viria através da descendência de Abraão. Então, o tempo passa, e nós vamos chegar ao capítulo 15 de Gênesis, e vai dizer assim, versículo 1 depois desses acontecimentos, veio a palavra do senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Então, irmãos, a partir daqui... Abraão começa a questionar a Deus que o tempo está passando, ele está ficando idoso, a sua esposa está ficando idosa, eles estão estéreis, a esposa estéreo, e o descendente prometido não veio. Então ele pergunta, Senhor, é através do meu servo Eliezer que vai vir a descendência? Porque quando os patriarcas, quando a família era estéreo, eram os servos ou eles tinham filhos com as concubinas? E Deus, então, vai mais uma vez, a partir do versículo 4, dizer não será este o teu servo, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí vem aquela passagem tão conhecida de que Deus chama Abraão para fora da tenda e diz olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E o que, que acontece no versículo 6? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Grava essa palavra. Então o tempo passa mais uma vez. E a partir do versículo 8, Deus então fala com Abraão para pegar um sacrifício, um cordeiro, uma pomba, e fala para Abraão cortar esses animais ao meio. Na antiguidade era costume que quando se ratificava uma aliança, pegava-se o sacrifício, cortava-se ao meio, colocava no chão os pedaços do sacrifício e as partes do acordo passavam, passeavam em volta daqueles pedaços cortados. E enquanto eles passavam, eles diziam assim, faça-se comigo... O que foi feito a esse sacrifício se eu não cumprir a minha parte do acordo? Então Deus chama Abraão para a aliança. Porém, no versículo 12 do capítulo 15, vai dizer que Deus coloca Abraão num profundo sono. E quem vai passear entre os pedaços? Versículo 17 é um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo. Irmãos, quem passou entre os pedaços foi o próprio Deus, nesse fogareiro fumejante, e Jesus tomou o lugar de Abraão, representado por essa tocha de fogo. Ele coloca Abraão para dormir, porque ele sabe muito bem que eu, você, a descendência de Abraão, jamais poderia cumprir com a parte no acordo. Então Jesus, ele toma o lugar de Abraão, e ele passa por aquele lugar, e ele consome todo o sacrifício. Quando o sacrifício é consumido pelo fogo, quer dizer que ele foi aceito diante de Deus. Jesus tomou o lugar de Abraão ali, para representar que um dia ele tomaria o lugar Toda a humanidade. Abrão jamais poderia cumprir com a parte dele no acordo. E chega então o capítulo 17, passam-se os anos. Abrão está com 99 anos e aí Deus mais uma vez renova a aliança. Versículo 2, farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Ele continua falando que vai fazer Abraão fecundo, vai fazer dele uma grande nação, que reis procederão de Abraão. Então, no versículo 11, do capítulo 17, Deus institui a circuncisão. Ele vai dizer que, a partir de então, a circuncisão servirá como sinal. Olha o versículo 11 circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e ti. É importante nós lermos essas passagens para a gente entender o que, que Paulo está fazendo aqui em Romanos 4. Voltemos a Romanos 4, então. Então ele vai dizer, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Por que diz a Escritura? Aí ele vai citar exatamente Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Interessante, irmãos, que os judeus eles diziam que eles eram justificados pela lei. Então Paulo mostra na lei que a justificação vem pela fé. Então a palavra não diz que Abraão cumpriu a lei e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra diz que ele creu em Deus. E no que que Abraão creu? Ele creu que um Messias, um salvador, viria através da descendência dele. Então, sabe qual é um erro muito comum que nós cometemos? É falar que no Velho Testamento é lei. E no Novo Testamento é graça. Irmãos, a graça está presente em todo o tempo no Velho Testamento. Em Gênesis 3, a graça estava lá quando Deus cobriu o homem com pele de animais. A graça estava lá quando Deus disse que o homem descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Quando Deus trouxe essa realidade, essa promessa para Abraão de que o Messias é, viria através dele, essa aliança abraâmica viria através dele, o Messias, ele estava trazendo a graça. E quando Deus coloca a fé no coração do homem para que ele creia em suas promessas, é graça. É graça. E ele vai dizer, e isso foi imputado para a justiça. Isso é um termo contábil. Quando é depositado na sua conta um saldo positivo que você não tinha antes. É a expiação substitutiva. Foi o que Jesus, numa tocha de fogo, fez. Ele colocou Abraão para dormir. E ele mesmo foi lá e se colocou no lugar de Abraão. Então, nós hoje temos essa realidade de que Jesus morreu em nosso lugar, em expiação substitutiva, porque era para eu e você estar naquele lugar. Por isso foi imputado em nós esse crédito. O justo pagou pelo injusto. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Eu sei que você queria. Por isso, ele vai dizer no versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, Paulo está dizendo assim, se é o que trabalha que recebe a justificação, porque se é por obras, é pelo que você faz. Se você é justificado por obras, então é porque você observa toda a lei. Tiago vai dizer que se você observa toda a lei, mas tropeça em um só, você é pecador, transgressor da lei. Então, para você ser justificado por obras, quer dizer que você é muito bom ao ponto de observar toda a lei. Então, se você observa toda a lei, então você é merecedor. Então, Deus fica devedor a você. Porque quando você trabalha o mês inteiro, o seu patrão ele faz um favor de te dar o salário ou ele tem a obrigação de te dar o salário? Ele tem obrigação. Ele tem a obrigação. E Deus, então, ele ficaria devedor do homem. Porém, ele dá a quem não trabalha. Isso é graça, é favor e merecido. A, a, a justificação não é meritocracia. A justificação é graça. Ô, Bruno, tem um vídeo aí? Já passamos esse vídeo aqui, mas nós vamos relembrar. Se você não viu, vai ver pela primeira vez. E nós vamos ilustrar isso que eu estou dizendo, tá bom? É rapidinho. Dois minutinhos. Próximo. Arquivos, por favor. Uhum. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Uhum. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o um mundo bem melhor Fui voluntário na África Doei sangue todos os meses E ajudei na Índia também Quero dizer, gostaria de ter feito até mais uhum. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas ah, Mas as assina assinaturas são minhas São minhas assinaturas Próximo minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam o um cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. É por isso que se chama graça. Próximo. É por isso que se chama graça, porque quando nós temos esse, essa religiosidade de achar que é no nosso muito fazer que nós obtemos a aceitação e a aprovação de Deus, nós achamos injusto quando um pecador, ele recebe a salvação. Aquele ladrão na cruz, ele recebeu imediatamente a salvação quando se arrependeu. E Deus, ele escolheu antes da fundação do mundo, entregar o seu filho para que pessoas pecadoras como eu e você pudéssemos nos achegar e tornarmos amigos de Deus. Amém, queridos? E continuando, então, versículo 6, ele vai trazer então, um exemplo de Davi. E ele diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então Davi, né, o rei de Israel, ele foi um homem que pecou. Ele desejou uma mulher casada, ele engravidou essa mulher, ele tentou enganar o marido dela, Urias, e falou para Urias em tempo de guerra ir lá e deitar com a mulher para que ele pensasse que o filho era dele, não dando certo, porque ele era um homem tão correto que ele disse que em tempos de guerra ele não deitaria com a mulher dele, porque os amigos dele estavam em guerra, então não dando certo esse engano, Davi manda colocar Urias na linha de frente da batalha para que ele morresse. Davi cometeu adultério, mentira e assassinato. Como pode Davi ser justificado por obras? E ele então, quando foi confrontado por Natã, ele se arrepende. Ele bate no peito e diz, eu pequei. Deus vai ser justo naquilo que ele fizer comigo. Então, ele foi perdoado. Ele escreve o Salmo 32, que nós acabamos de ler aqui. E ele escreve o Salmo 91, nessas condições de arrependimento do seu pecado. Pela fé, pela fé, Davi recebe a justificação. Então, ele vai dizer no versículo 9... Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre o circunciso ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, irmãos, para a gente entender o que, que Paulo está trazendo aqui, a gente tem que lembrar da, da vida cronológica de Abraão. Em Gênesis 12, ele foi chamado daquela terra de Ur dos Caldeus, e recebeu a promessa. Em Gênesis 15, ele crê e é imputado justiça. Ele é justificado em Gênesis 15. E em Gênesis 17, ele é circuncidado. Então, a pergunta é, versículo 10, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ele era incircunciso. Ele foi justificado antes da circuncisão. Ou seja, a circuncisão é apenas um selo. Lembra que nós lemos lá? O que é um selo? Um selo é apenas um testemunho externo daquilo que já aconteceu dentro do seu interior. Então primeiro Abraão foi justificado e depois, muitos anos depois, Deus estabelece a circuncisão como testemunho, como selo. Hoje nós temos o batismo como selo da justificação. Primeiro você crê, primeiro você é justificado. Depois, você passa pelas águas. Não é assim que acontece? Agora eu faço uma pergunta para você. O batismo tem poder para te salvar? Ele é só um sinal externo daquilo que já aconteceu no seu coração. Da mesma forma que o batismo não nos salva, a circuncisão também não tem poder para salvar. É isso que Paulo está dizendo aqui provando para os judeus, mediante as escrituras. E o versículo 11? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Isso era um choque, porque eu e você, nessa manhã, se cremos, na redenção que há em Cristo Jesus, somos filhos de Abraão. O verdadeiro israelita é o que mesmo? É aquele que tem uma circuncisão externa? Não, é aquele que tem a justificação de Cristo no seu coração. Então, quando Deus estabeleceu, pediu a Abraão para sair da tenda, olhar as estrelas e contar, você estava ali para que Abraão contasse. Você faz parte da família espiritual de Abraão. A partir do momento que você, pela fé, crê que Jesus tomou o seu lugar na condenação. E aí ele vai dizer, verso 12, E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, a condição é que você ande nas pisadas da fé para que você seja um filho de Abraão. E hoje, irmãos, nós como igreja, nós recebemos essa responsabilidade que Israel tinha e não cumpriu cabalmente o seu propósito e a sua missão. Hoje, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, uma fé que não vem de nós, vem de Deus. E nós temos a responsabilidade de atrair os outros povos, as outras nações a Cristo. Nós não podemos nos fechar dentro das quatro paredes da igreja e acharmos que somos melhores que as outras pessoas e às vezes trazendo divisões dentro da própria igreja, achando que somos melhores, que temos mais sabedoria que os outros, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade em atrair os outros povos, porque Deus nos deu a graça e o privilégio de sermos justificados antes deles. Silvio disse que um dia nós temos fomos salvos primeiro, muito provavelmente porque a gente já estava com a corda no pescoço, a água no pescoço. Tinha que salvar a gente primeiro. Isso não quer dizer que você é melhor do que alguém. Provavelmente você era até pior. E quando nós entramos nesse lugar de humildade, nós entendemos a nossa responsabilidade como igreja. E nessa manhã eu quero deixar para você para nós fecharmos, algumas aplicações dessa palavra. A primeira delas é que a graça, ela não leva à libertinagem. Nós precisamos entender que fomos salvos pela graça. A justificação, ela é um ato. Automaticamente você é justificado. Porém, a santificação é um processo. Você precisa depender do Espírito Santo essa manhã para andar em santificação. Se você usa a graça como meio para pecar, questione a sua salvação. Porque o salvo, ele tem um coração regenerado e ele tem o desejo no coração de agradar a Deus. O salvo, ele cai... Ele peca, mas ele faz como Davi. Ele bate no peito e diz, eu pequei. E reconhecer o seu pecado, irmãos, é um ato que nós precisamos voltar a ele. Adão culpou a Eva, culpou a Deus e a serpente. Mas nós precisamos olhar para dentro do nosso coração essa manhã e dizer, eu pequei. E toda vida de libertinagem que possa estar em você. Que essa manhã você entenda que a graça te leva a um processo de santificação. A segunda aplicação que eu quero trazer nessa manhã é que nós precisamos abrir mão da nossa religiosidade. Por mais que façamos algo, por mais que praticamos os ritos, por mais que estejamos em ministérios, sejamos fiéis ao dízimo, que todo domingo estamos aqui, faça sol, faça chuva, que você tenha uma carteirinha de membro, nada disso salva você. Não importa quantos anos você tem de vida na igreja, houve uma situação em que Jesus disse, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. O seu nome tem que estar rolado no livro da vida, porque você creu no preço que foi pago em Cristo Jesus. Somente isso salva você. E a terceira coisa, a terceira aplicação que eu queria deixar para nós nessa manhã. Essa semana nós vamos comemorar 502 anos da reforma protestante. Martinho Lutero, ele estava lendo exatamente a carta de Romanos quando ele diz no capítulo 1, versículo 17 que o justo viverá pela fé. Ele entendeu, irmãos, que nós não precisamos pagar indulgências para termos a salvação. E hoje, muitas vezes, nós compramos indulgências. As nossas indulgências elas são adquiridas quando você acha que pode barganhar com Deus e no dia 31 de outubro de 1517 na catedral de Wittenberg Martinho Lutero pregou as 95 teses e ele em suma nos lembra nessa manhã que precisamos viver as cinco solas nós precisamos entender que é somente a fé, somente as escrituras, somente a Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Isso é suficiente para que você tenha a vida eterna em você. Nós não precisamos de uma nova reforma, irmãos. Nós precisamos é nos arrepender de deixar a religiosidade fazer parte da nossa vida. Continuar tendo uma vida religiosa. Continuar querendo mostrar a Deus que fazemos algo bom. Fazer algo bom é apenas a consequência de ser salvo. Que nessa manhã nós possamos nos arrepender de verdade. De ter uma vida religiosa. E que nós possamos orar pedindo a Deus... Que essa fé que vem dele, venha verdadeiramente no nosso coração. Sabe o que eu acredito? Às vezes muitos de nós não estamos salvos e justificados por Deus, irmãos. Apesar de tantos anos dentro de uma igreja. Que nessa manhã nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus nos conduza ao arrependimento. Nós queremos entender que a justificação, a salvação é pela fé. Mas nós queremos entender também no nosso espírito que dependemos do Espírito Santo.